0: Willkommen zurück bei Ein Herz für jeden Shit. Dieses Mal habe ich mir wieder den lieben Alex eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo. Ihr kennt das Prinzip, zwei schöne Creepy Creepypastas warten auf euch. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Ja. Wunderbar. Die erste Geschichte heißt, seit vier Tagen steht ein Mann mitten auf unserer Straße. Wir können unsere Häuser nicht verlassen. Geschrieben von Richard Saxon. Als ich aufwachte, hörte ich in der Ferne ein leises Schluchzen. Zuerst assoziierte mein müder Verstand das Geräusch mit einem unserer Kinder und mein Verstand war nur noch am Rande des Bewusstseins. Aber je länger ich da lag, desto mehr wurde mir klar, wie daneben es klang. Das Schluchzen war zu dunkel, es glich dem eines erwachsenen Mannes und es kam von außerhalb unseres Hauses. »Kannst du bitte nach den Kindern sehen?« murmelte meine Frau, die neben mir lag und noch halb schlief. »Es sind nicht die Kinder«, flüsterte ich zurück mehr verärgert als alles andere. Als ich aus dem Fenster schaute, bestätigte sich mein Verdacht schnell. Wie ich vermutet hatte, stand da ein Mann mitten auf der Straße und schluchzte nur. Obwohl die alten Straßenlaternen draußen ihn kaum beleuchteten, stimmte etwas mit seiner Anwesenheit nicht. Er stand völlig still, während er schluchzte, und schien nicht einmal zu atmen, als er die gebrochenen Rufe ausstieß, die die Stille der Nacht durchbrachen. Auf der anderen Straßenseite konnte ich sehen, wie bei einigen meiner Nachbarn das Licht anging, da offensichtlich noch mehr Menschen durch die Geräusche der Verzweiflung geweckt worden waren. »Halt die Klappe!« schrie ein Mann von der anderen Straßenseite, aber er erhielt keine Antwort. Mein erster Instinkt war, nachzusehen, ob er Hilfe brauchte, aber irgendetwas an seiner Erscheinung ließ mich vor Angst erstarren, sodass ich nicht in der Lage war, meinen nächsten Schritt logisch zu planen. Er war groß und hatte nur ein paar graue Haarsträhnen, die aus seinem ansonsten kahlen Kopf herausragten. Er stand mir gegenüber, aber wegen der schlechten Lichtverhältnisse konnte ich sein Gesicht nicht klar erkennen. Etwa eine halbe Stunde war vergangen, bis ich merkte, dass ich mich keinen Zentimeter bewegt hatte. Ich war wie erstarrt und riss mich erst los, als meine Frau aufwachte und mich fragte, was ich da tat. äh, »Ich weiß es nicht«, stotterte ich. »Da steht ein Mann auf der Straße. Ich glaube, er braucht Hilfe.« Joanna trat zu mir ans Fenster. Selbst in der Dunkelheit konnte ich erkennen, dass ihr Gesicht beim bloßen Anblick des Mannes völlig blass geworden war. »Was ist denn los?« fragte ich. »Ruf die Polizei! Geh nicht raus!« sagte sie mit zittriger Stimme. »Warum? Was hast du gesehen?« »Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Geh einfach nicht raus! Bitte!« flehte sie. Ich ergriff ihre Hand und zog sie sanft vom Fenster weg. Irgendetwas an dem Mann hatte uns beide in einen Irgendetwas an dem Mann hatte uns beide in einen unbestreitbaren Zustand der Panik versetzt, aber abgesehen von seinem beunruhigenden Blick gab es keinen erklärbaren Grund für die Angst, die wir empfanden. Joanna, sieh nach den Kindern. Ich rufe die Polizei. In Ordnung? befahl ich halb. Halb fragte ich. Ich war mir selber sehr unsicher in der Situation. Sie nickte und joggte den Flur entlang in Richtung Kinderzimmer. Während ich den Notruf wählte, fragte ich mich, was ich wohl sagen könnte, um die Bedrohung durch einen scheinbar harmlosen Mann zu vermitteln, der einfach nur dastand und weinte. Doch da ich keine andere Wahl hatte, wandte ich mich an die Polizei. 9 was ist Ihr Notfall?« fragte eine Frau am anderen Ende. »Äh, tut mir leid. Mein Name ist Zack Larson. Da steht ein Mann mitten auf der Straße und weint lautstark. Ich weiß nicht, ob er betrunken ist oder was, aber er erschreckt die Kinder.« »Ich kann nicht wirklich sagen, dass es ein Notfall ist, aber irgendwas stimmt definitiv nicht mit dem Mann«, erklärte ich. »In Ordnung, Sir. Wir schicken einen Streifenwagen, um das zu überprüfen. Könnten Sie bitte Ihre Adresse bestätigen?«, fragte sie. Ich bestätigte meine Angaben und beendete das Gespräch. Aufgrund der ruhigen Nacht schätzten sie, dass ein Streifenwagen in knapp zehn Minuten vorbeikommen würde. Ich hatte das Gefühl, meine Bürgerpflicht erfüllt zu haben und als Joanna zurückkam, um mir zu sagen, dass die Kinder fest schliefen, beruhigte ich mich ein wenig. Nachdem wir die Jalousien geschlossen hatten, gingen wir beide zurück ins Bett. Im Vertrauen darauf, dass die Polizei die Situation in den Griff bekommen würde. Und ich wünschte, das wäre das Ende unserer Geschichte. Wirklich. Aber wie das Schicksal es wollte, wurde es von da an nur noch schlimmer. Ich lag im Bett und war zu unruhig, um einzuschlafen. Ich starrte nur auf die ständig tickende Uhr, während eine Stunde verging. Der Mann Mann weinte weiter und schluchzte unaufhörlich. Dann vergingen zwei Stunden und die Polizei war noch immer nicht erschienen. Ich überlegte, ob ich noch einmal aus dem Fenster schauen sollte, aber der bloße Gedanke, dass er dort stand, hielt mich davon ab, auch nur die Vorhänge zu öffnen. Gegen vier Uhr morgens war ich davon ausgegangen, dass ich eine weitere schlaflose Nacht durchmachen würde. Doch als die ersten orangefarbenen Sonnenstrahlen durch die Jalousien fielen, wurde meine Welt um mich herum dunkel und zwang mich in einen traumlosen Schlummer. Zu meinem Entsetzen hörten die Schluchzer auch dann nicht auf. Stunden vergingen, während ich mich in einem unangenehmen Zustand befand, irgendwo zwischen vollem Bewusstsein und echtem Schlaf. Als ich endlich aufwachte, sah ich nichts weiter als totale Dunkelheit, die von draußen kam. Im Sommer war ich davon ausgegangen, dass die Sonne gegen 6 Uhr aufgeht und da es beim letzten Mal, als ich nachsah, etwa 4 Uhr gewesen war, wusste ich, dass ich nicht länger als 30 Minuten geschlafen haben konnte. Trotz dieser Logik fühlte sich mein Körper mehr als kaputt an. Ich war unerträglich ausgedörrt und meine Blase drohte zu platzen. Ich rollte mich schwach und gebrochen aus dem Bett und hörte immer noch die Geräusche des weinenden Mannes. Meine Frau schlief dabei immer noch friedlich, scheinbar unbeeindruckt von dem grässlichen Lärm. Dann nahm ich mein Telefon in die Hand und schaute auf die Uhr. Es war 12.03 Uhr, eine unmögliche Uhrzeit, wenn man bedenkt, dass es erst vor wenigen Minuten 4 Uhr gewesen war. Ich stolperte zum Fenster, immer noch wie versteinert, aber fest entschlossen herauszufinden, was zum Teufel los war. Er stand einfach nur da und hatte sich seit dem letzten Mal nicht bewegt. Am Ende der Straße sah ich in einen leeren Streifenwagen mit blinkenden Lichtern, aber die Beamten selbst waren nirgends zu sehen. »Was zum Teufel ist hier los?«, murmelte ich vor mich hin. Wie zuvor versetzte mich der Anblick des Mannes in eine Art Trance, die erst durchbrochen wurde, als ich eine leise Stimme hinter mir hörte. »Warum weint der Mann?«, fragte mein Sohn. »Hey, Alex, wo ist denn dein Bruder?«, fragte ich zurück. »Er ist in seinem Zimmer. Er hat ins Bett gemacht.« sagte er ganz sachlich. Steven war erst fünf Jahre alt, aber ich hatte angenommen, dass seine Bettnässer Tage der Vergangenheit angehörten, da der letzte Unfall über ein Jahr zurücklag. Bevor ich nach ihm sah, beschloss ich, noch einmal bei der Polizei anzurufen. Doch bevor ich die Nummer wählen konnte, fiel mir der Tag auf. Es war Samstag. Was bedeutete, dass wir seit fast 24 Stunden schliefen und den Freitag völlig übersprungen hatten. »Alex, geh zurück in dein Zimmer. Daddy muss telefonieren. Dann komme ich nach dir sehen, okay?« Erschrocken notierte ich mir die Informationen in einen zerbrochenen Kalender und rief erneut die Polizei an. Leider hatte ich zu meinem absoluten Entsetzen keinen einzigen Balkenempfang. »Oh Gott, wir haben den ganzen Tag verschlafen. Wie kann das sein?« rief meine Frau, verwirrt und peinlich berührt. Sie hatte sich gerade umgedreht, um nach der Zeit zu sehen. »Ich weiß es nicht«, antwortete ich kleinlaut. »Das ergibt doch keinen Sinn.« »Und der Typ weint immer noch? Wo ist die Polizei?« fragte sie. »Ihr Auto steht da, aber sie sind einfach...« weg. Als die Minuten vergingen, dämmerte mir, dass wir tatsächlich einen ganzen Tag verpasst hatten. Deshalb hatte Steven ins Bett gepinkelt und meine Blase drohte zu explodieren, weil wir irgendwie betäubt worden waren. Wir waren gezwungen worden, den Tag zu verschlafen, um dann die Schrecken der Nacht zu erleiden. Aber als Eltern hatten wir eine unglaubliche Fähigkeit, unsere Prioritäten neu zu bewerten. Unabhängig von der Situation würden wir uns zuerst um unsere Kinder kümmern. Wir machten uns auf den Weg, um Stevens Bett aufzuräumen, während wir versuchten, uns eine Ausstiegsstrategie auszudenken. Wir probierten jedes einzelne Telefon aus und riefen verzweifelt um Hilfe. Als die Telefone versagten, versuchten wir es mit dem Internet, was sich aber als genauso sinnlos herausstellte. Versuche es mit dem Fernseher, schlug Joanna schließlich vor. Als wir das uralte Gerät einschalteten, sahen wir nicht viel mehr als ein statisches Durcheinander. Auf dem Bildschirm war Schnee zu sehen, vermischt mit gerade noch verständlichen Bildern. Nach dem, was wir erraten konnten, zeigte das Bild die Umrisse eines Mannes, der vor der Kamera stand. Überlagert wurde es nur von einer einzigen Textzeile, die lautete »Komm raus«. »Wie macht es das?«, fragte Joanna in Panik. »Ich weiß nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine verdammt dumme Idee ist, nach draußen zu gehen«, platzte ich heraus und vergaß für einen Moment, dass Kinder in der Nähe waren. »Tut mir leid, so wollte ich es nicht sagen.« Joanna und ich gingen zum Fenster und wiesen die Kinder an, sich fernzuhalten.« Auf der anderen Straßenseite stolperte einer unserer Nachbarn heraus, der scheinbar verwirrt war. Er hielt einen Schläger in der Hand. »Ich mach dich fertig!« schrie er. Ich Ich riss das Fenster auf, bereit ihn anzuschreien, er solle wieder reingehen. Kaum hatte unser Nachbar den weinenden Mann erreicht, wurde es ohrenbetäubend still. Eine Sekunde verging, dann wurde das Schluchzen von einem wahnsinnigen Lachen abgelöst, das mit jedem Moment an Intensität zunahm. Obwohl wir alle wussten, dass das Lachen von dem Mann kam, hörte es sich gleichzeitig so an, als würde jemand in unserem eigenen Haus stehen. Es war das Lauteste, was ich je gehört hatte, und es reichte aus, um uns in absoluter Agonie zu Boden zu werfen. »Schließ das Fenster«, schrie Joanna. Schnell tat ich, wie mir befohlen, ohne Erfolg. Trotz unserer Bemühungen blieb das Lachen so unaufhörlich und laut wie immer. Dann hörte es so plötzlich auf, wie es begonnen hatte. »Was war das?« schrie Alex, als Joanna ihn und Steven in eine feste Umarmung nahm. Psst, ist ja gut, sagte ich so beruhigend wie möglich. Bleib einfach von den Fenstern weg, ja? Als ich aufstehen konnte, um die Situation zu beurteilen, war unser Nachbar schon längst verschwunden. Alles, was in seiner Abwesenheit zurückblieb, war eine Spur aus Blut und Eingeweiden, die zu dem Monster von einem Mann führte, der sofort wieder anfing, unaufhörlich zu schluchzen. Er ist tot, ließ ich im Flüsterton verlauten. Die nächsten Stunden verbrachten wir in absoluter Stille. Alles, was wir tun konnten, war, auf den Sonnenaufgang zu warten und für eine hoffnungsvolle Flucht zu beten. Wir ließen den Fernseher an, falls es Neuigkeiten geben sollte. Unsere Kinder machten sich zwar Sorgen, waren aber noch zu jung, um den Ernst der Lage zu begreifen. In gewisser Weise beneidete ich sie. Sie sahen uns als ihre ultimativen Beschützer, die sie vor allem Unheil in der Welt bewahren konnten. Aber nach dem, was wir gerade erlebt hatten, glaubte ich nicht, dass das stimmte. Wir gingen in die Küche, um uns etwas zu essen zu holen und zählten jede Minute bis zum Tagesanbruch herunter. Doch als ich den ersten orangefarbenen Schimmer am Horizont auftauchen sah, spürte ich wieder einmal, wie meine Beine unter mir nachgaben. In weniger als einer Sekunde hatte mich die Dunkelheit eingehüllt und ich fiel bewusstlos auf den Boden. Wieder erwachten wir gegen Mitternacht in der nächsten Nacht, was bedeutete, dass ein weiterer Tag gekommen und gegangen war, aber dieses Mal hatten wir keine Telefone oder Computer, die uns das Datum anzeigen konnten denn die Batterien waren schon lange leer. Alles, was wir hatten, waren ein paar Armbanduhren, um die Zeit abzulesen. Doch das Schluchzen hielt an. Es war ein wenig lauter geworden, seit unser Nachbar getötet worden war, aber trotz der offensichtlichen Notrufe war in seinen gebrochenen Schreien kein einziger Hauch von Traurigkeit zu hören. Je mehr wir zuhörten, desto weniger glaubten wir, dass der Mann ein Mensch war. »Lass uns das Licht anmachen, das Ding macht mir eine Höllenangst«, sagte Joanna. Ich legte den Schalter um, aber nichts reagierte. Nachdem ich vergeblich alle Stromquellen im Haus einschließlich der Stromkreise überprüft hatte, stellte ich fest, dass es in der ganzen Nachbarschaft dunkel geworden war. In diesem Moment stellte meine Frau eine Frage, die mir wirklich alle Hoffnung raubte. »Warum sind Sie nicht gekommen, um uns zu helfen?«, fragte sie. Ich hatte weder eine gute Antwort, noch konnte ich glaubwürdig äh, Worte des Trostes finden. Ich konnte nur mein Bestes tun, um meine Familie vor der schrecklichen Bedrohung zu schützen, die sich über der Nachbarschaft abzeichnete, bis ich schließlich selbst der Bedrohung erlag. In dieser Nacht wurden wir Zeugen, wie drei weitere Nachbarn ihre Häuser vergeblich versuchten, dem Mann entgegenzutreten. Jedes Mal, wenn das kranke Lachen durch die Luft schallte, war ein weiterer Freund tot. Sie wehrten sich nicht einmal gegen ihren Tod, sie gingen einfach hinüber, ohne auch nur eine Spur von Gefühl zu zeigen und nahmen bereitwillige, qualvolles Ende in Kauf. Erst in der dritten Nacht begann ich endlich zu verstehen, warum die Menschen nach draußen gingen. »Man hatte uns gezwungen, bei Tageslicht zu schlafen, um uns dann in der Nacht ohne jede Lichtquelle zu lassen. Da wir nichts anderes zu tun hatten, konnten wir nur dem weinenden Mann zuhören. Sein Schluchzen, das als Panik verursachendes Geräusch begonnen hatte, war irgendwie mitfühlend geworden. Das Gefühl ähnelte einer verdrehten Version des Stockholm-Syndroms. Ich wollte unbedingt hinausgehen und den weinenden Mann treffen, aber ich konnte meine Familie nicht zurücklassen. »Vielleicht braucht er wirklich Hilfe«, schlug China vor. »Ich glaube, es ist Zeit, nach draußen zu gehen.« Ihre Worte waren so emotionslos, eintönig und kalt. Sie stand auf, um zu gehen, aber ich hielt sie fest, bevor sie sich der Tür nähern konnte. Der Schock schien sie kurz in in die Realität zurückzubringen. »Denk an die Kinder«, flehte ich sie an, »sie brauchen uns.« Meine Worte schienen sie aus ihrer Trance zu reißen, wenn auch nur vorübergehend. »Ich weiß, ich weiß, ich verstehe nicht, was ich mir überhaupt dabei gedacht habe. Ich war nicht ich selbst«, weinte sie. »Aber ihre kurze Klarheit währte nicht lange, denn während ich die Reste der vergangenen Nacht wegpackte, hörte ich, wie die Haustür aufgeschlossen wurde. Die Kinder waren bereits eingeschlafen und ich wusste, dass ich gleich nachkommen würde. Trotzdem eilte ich hinüber, nur um zu sehen, dass meine Frau sich anschickte zu gehen. »Es tut mir leid«, waren die letzten Worte, die sie zu mir sprach, bevor sie das Haus verließ. Die Dunkelheit verdeckte meine Augen, bevor ich eine Chance hatte zu reagieren. Das widerliche Lachen war das einzige Geräusch, das mich begleitete.« Als ich in einen erzwungenen Schlummer fiel. Als ich erwachte, war Joanna einfach weg. Die einzige Spur ihrer Existenz war eine Spur aus geronnenem Blut, die im Licht der Straßenlaternen glitzerte und zu dem Mann führte. Ich brauchte nicht einmal nach ihr zu rufen. Ich wusste, dass sie tot war. Vier Tage sind vergangen, seit der weinende Mann zum ersten Mal in unserer Straße auftauchte. Wir haben genug zu essen, um noch etwa eine Woche durchzuhalten. Aber ich fürchte, dass wir schon lange vorher alle weg sein werden. »Ich habe die meisten meiner Nachbarn sterben sehen und das Einzige, was mich davon abhält, das Gleiche zu tun, sind meine Kinder. Aber auch sie haben den Wunsch geäußert, nach draußen zu gehen und ich weiß nicht, wie lange ich sie in Sicherheit halten kann. Ich dokumentiere dies aus meine letzten Worte, bevor, ich, bevor wir von dieser Welt scheiden. Ich habe eine fast leere Powerbank benutzt, um diese Nachricht zu schreiben. Ich habe zwar keinen Empfang, aber ich hoffe, dass sie irgendwie ankommt, denn die Menschen müssen wissen, was hier passiert ist. Wenn Sie dies lesen, senden Sie bitte Hilfe.« ich weiß nicht, wie lange ich den Schreien noch widerstehen kann. Ja. Auch mal eine andere Story. Was sagst du?
1: Ja, die Geschichte hat auch in sich. Also ich könnte nicht in einem Haus bleiben, wenn da ein Mann vier Tage sozusagen am Fenster steht und reinguckt. <lacht> äh, es ich, ist,
0: das ist belastend, vor allem wenn der die ganze Zeit durchweint. Steckt ja. er voll auf die Psyche.
1: Ich frage mich, wie man da auch schlafen kann.
0: <lacht> ja, ich schätze mal, dieser Tagsschlaf ist von ihm eben irgendwie getriggert worden.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Eben, dass, dass, dass du das so wegbrichst. Und sobald du rausgehst, hat das dich ja vermutlich gefressen, verschlungen, was auch immer. Weil dann nur noch eine Blutspur zurückblieb. Also konntest du auch nicht fliehen. Nee. Hey, das, das ist eine Belastungs- und Zerreißprobe. Ich, ich wäre mir echt nicht sicher, ob ich wie die Frau dann irgendwann von der Trance gefangen werden würde und, und zu ihm rausgehen oder ob ich eher wie er versuchen würde, durchzuhalten in der Hoffnung, dass er doch wieder verschwindet.
1: Keine Ahnung, also ich versuche erstmal durchzuhalten, aber nach vier Tagen lässt es dann auch langsam nach.
0: Ja, eben. Und vor allem, wie er ja sagt, wenn der Typ da jetzt bleibt, bis bis die alle gefressen sind, er hat noch für eine Woche Futter. Ja. So, wann ist der Punkt, wo wo, wo du zusammenbrichst? Und vor allem, die Trance wird ja offenbar immer stärker, wenn die Kinder jetzt auch schon rausgehen wollen. Das stimmt. Jedenfalls ein creepy Monster. Also ich hoffe mal nicht, dass der irgendwo bei uns auftaucht.
1: Nee, das hoffe ich auch nicht.
0: (lacht) Aber... Hat Potenzial vor allem, so, meistens mag ich es sehr, wenn Hintergründe sind bei irgendwelchen Monstern, aber so wie bei dem macht genau dieses Nichtwissen den Reiz aus, finde ich. So, man weiß einfach nichts. Er weint, wenn er wen tötet, lacht er und er ist einfach nur da.
1: Man weiß nichts über das Monster.
0: Eben, und dieses Nichtwissen, dann weißt auch nicht, wie du es bekämpfen kannst. Was zum Beispiel noch interessant gewesen wäre, was ich äh, gefeiert hätte, äh, wenn man versucht hätte, aus dem Haus heraus auf das Ding zu schießen.
1: Ja, das hätte man versuchen können.
0: Würde mich interessieren, was da dann passiert.
1: Ob ob da irgendwas mit dem Monster passiert oder ob den das gar nicht irgendwie irgendwie juckt oder sowas.
0: Ja, aber wahrscheinlich würde es einfach so ignorieren.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Hm? Interessant auf alle Fälle. Also ich habe die Story echt gefühlt.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Die Story, die hat es in sich auch.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte, die du mitgebracht hast.
1: Ich habe die Geschichte, ich arbeite im Sicherheitsdienst von Disney World. Nun, ich meine, ich habe es getan. Geschrieben von Disney Security mitgebracht. Uh. Ich arbeite im Sicherheitsdienst von Disney World, dem glücklichsten Ort der Welt. Normalerweise würde ich nicht sagen, wo ich arbeite da es offensichtlich einige ziemlich strenge Regeln für Dinge gibt, die Angestellte online stellen können. Aber ich glaube einfach nicht, dass ich dies ohne diesen Kontext richtig erzählen kann. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es für mich mit diesem Job sowieso vorbei sein könnte. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, hier noch länger zu arbeiten. Ich bin seit 23 Jahren in diesem Unternehmen tätig. Die ersten 20 Jahre habe ich in den Parks gearbeitet. Ich habe Ladendiebe festgenommen und Leute, die wegen der Hitze zu viel getrunken hatten, aufgegriffen. Gelegentlich gab es eine Stegerei zu stichten, aber die Leute hielten sich meistens ziemlich zurück. Die Hitze und das Laufen wurde mir in den letzten Jahren zu viel, also bat ich um eine Versetzung an einen Ort mit Klimaanlage und das Unternehmen versetzte mich in eines seiner Resorts. Während die Arbeitsbedingungen in Bezug auf Klima und Komfort 110% besser waren, waren die Probleme mit den Gästen hauptsächlich ein, einheimische Schwierigkeiten. Ich schätze, dass der teure und stressige Urlaub vielen Leuten zu schaffen machte, und ich wurde von benachbarten Zimmern angerufen, weil eine Mutter und ein Vater sich gegenseitig anstrengen. Ich habe dann versucht, ihnen vorzuschlagen, ein Näckerchen zu machen oder eine Weile getrennte Aktivitäten zu unternehmen, und das hat die, sie normalerweise beruhigt. »Aber für all das bin ich nicht hier. Ich muss das rauskriegen, solange ich noch Zeit habe.« Vor drei Tagen erhielt ich einen Anruf von der Geschäftsleitung. Offensichtlich war das Housekeeping ein paar Tage zuvor in ein Zimmer gegangen, das an diesem Tag hätte übergeben werden sollen. Übergeben bedeutet, dass ein Gast gegen 11 Uhr abreist und der nächste Gast gegen 15 Uhr eincheckt. Und all, alle Sachen der Gäste waren noch im Zimmer. Das Zimmermädchen machte einen Vermerk und zog weiter aber als es an den nächsten beiden Tagen das Zimmer betrat, war alles noch da und unberührt. Ich ging hin, um nachzusehen und tatsächlich war das Zimmer leer, voll mit Gepäck, Kleidung, Snacks, Spielzeug und allem, was eine Familie im Urlaub braucht. Der Manager hatte bereits die vorherigen Reservierungen nachgeschlagen und sie war für eine Familie, Vater, Mutter und zwei kleine Kinder. Ich versuchte die angegebenen Telefonnummern anzurufen, aber es ging nur die Mailbox ran. Wir waren etwas ratlos, also rief ich an, dass die Haushälterin das Zimmer reinigen und die persönlichen Gegenstände der Familie in Verwahrung nehmen könnte, bis sie mit jemandem in Kontakt treten. Ich forschte weiter in in den Reservierungen. Die Familie war fünf Tage vor der Entdeckung ihrer Sachen durch das Zimmermädchen angekommen. Ich stellte fest, dass die Familie eine Parkgebühr eingerichtet hatte und ihre Fahrzeuge aufgelistet waren. Nach einem kurzen Rundgang über den Parkplatz konnte ich ihr Fahrzeug leicht ausfindig machen. Damit war ausgeschlossen, dass es sich um ein Autounfall handelte oder dass sie ihre Sachen einfach zurückgelassen hatten. Als nächstes sah ich, dass sie einen Speiseplan gekauft hatten. Das bedeutet, dass ein Gast sein gesamtes Essen im Voraus bezahlt. Sie erhalteten eine bestimmte Anzahl von Krediten, die sie für ihre Mahlzeit verwenden können. Diese Familie hatte nur drei Gutschriften verbraucht, und das die letzten zwei Tage nach ihrem Einchecken. Anscheinend kamen sie am Tag ihrer Ankunft erst spät an und hielten sich wahrscheinlich nur in der Anlage auf. Am nächsten Tag verbrauchten sie zwei Gutschriften im EPCOT. Am zweiten Tag haben sie im Magie Kingdom nur ein Guthampf verbraucht und das war zur Frühstückszeit. Bei Disney gibt es sogenannte Magic Bands. Magic Bands werden von den Gästen getragen und dienen als Zimmerschlüssel. Parkkarte, Kreditkarte, Essensservierung, Fastpass, ein System, um zu umgehen der Warteschlangen und mehr. Es hat mich einige Mühen gekostet, aber schließlich konnte ich die Fastpass-History dieser Familie nachschlagen. An dem Tag, an dem sie nach Magic Kingdom fuhren, frühstückten sie in einem Restaurant im Park. Fuhren ein paar Mal und dann ihre letzte Fahrt, It's a Small World, gegen 11 Uhr morgens. Schließlich war es an der Zeit jemanden anderen hineinzuziehen. Ich rief einen alten Kollegen im Manchin King an und bat ihn, die Sicherheitsaufzeichnung von It's a Small World zu der Zeit, als sie dort fuhren, zu besorgen und machte mich auf den Weg do- dorthin. Als ich dort ankam, schaute mein Freund sehr verwirrt, fast schon verzweifelt aus. Er zeigte mir, was er gefunden hatte. Normalerweise gibt es eine Kamera in der Richtung, in der die Fahrgeschäfte ein- und ausladen. Die Aufnahmen zeigen, wie sie ihre Bänder scannen um ihre Fastpässe für die Fahrt zu benutzen und wie sie die Fahrt beitreten. Die Aufnahmen vom Ausgang des Fahrgeschäftes zeigten nur, wie die anderen Leute in ihrem Auto ausstiegen. Sie waren nicht da. Natürlich dachten wir an das Schlimmste. Vielleicht war eines der Kinder herausgefallen und Mama und Papa und das andere Kind stiegen mitten in der Fahrt aus, um zu helfen. Und sie wurden alle verletzt oder getötet oder steckten irgendwo in der Maschine fest. Also haben wir die Bahn geschlossen mitten am verdammten Tag. Wir haben die Ohrmusik ausgemacht und die Lichter angemacht. Mein Kumpel und ich sind dreimal um die Bahn gelaufen, bevor wir Hilfe geholt haben. Es sind sich suchten fast zehn Mitarbeiter und wir fanden nichts außer drei Handys und einem Hut. Ich war völlig ratlos. In den letzten Tagen habe ich weiter er- gegraben und weiß nicht, mit wem ich den Fund er- erzählen soll. Ich habe die Polizei angerufen und ich nehme an, dass sie auf dem Weg ist. Aber das Unternehmen hat die Angewundert, solche Dinge zu vertuschen und ich habe beschlossen, dass ich nicht mit mir selbst leben kann, wenn ich nicht irgendeine Art von Warnung ausspreche. Ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder mit ihrer Reservierung beschäftigt und, habe und heute habe ich festgestellt, dass sie Memory Maker gekauft haben. Es gibt überall in den Parks Fotografen und viel in vielen Fahrgeschäften Kameras mit Memory Maker sind Fotos kostenlos. Sie werden automatisch dem Disney-Konto des Gastes hinzugefügt. Wenn das System weiß, dass ein Foto gemacht wurde, und das System weiß immer. Mit dem Magic Bands ist der Aufenthaltsort eines jeden Gastes immer bekannt. Nun, ich habe das Memory Maker Fotoalbum geöffnet und ich schwöre, es sind 732 Bilder. Die ersten 30 oder so sind ziemlich normal. Ibkort, ein paar Fahrten vor dem Schloss, aber der Rest... Der Rest ist alles in It's a Small World. Von den Fahrgeschäften wird nur ein Bild pro Durchgang gemacht. Es sieht also so aus, als ob die Familie diese Fahrt über 700 Mal gemacht hat. Das erste Bild war ziemlich normal. Alle sahen glücklich aus. Es war ein geschäftiger Tag und der Wagen war voll mit Gästen. Das nächste Bild ist nicht so schön anzusehen. Der Wagen ist leer, bis auf diese kleine Familie. Und sie sehen so verdammt verwirrt aus. Bei den nächsten 10 bis 15 kann ich sehen, wie der Vater wütend wird und schreit. Die Mutter hält die beiden Kinder fest, als ob ihr Leben davon abhänge. Und man kann sehen, wie die Kinder immer wütender werden und weinen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Nach 50 oder so sieht es so aus, als ob sie versuchen rauszukommen. In einem ist der Vater verschwunden, in einem anderen sind sie alle, sind sie alle weg. Es sieht so aus, als ob sie zu Beginn der Fahrt abgehauen sind, versucht versucht haben auszusteigen. Aber in der nächsten Szene sind sie alle wieder in dem verdammten Auto. Nach ungefähr 450 oder so sehe ich nur noch die Mutter und die Kinder. Nur wenn ich genau hinsehe, kann ich den Vater sehen. Vielleicht nur noch sein Körper, der auf einem der anderen Sitze zusammengesackt ist. Ab etwa 675 sind nur noch die Mutter und ein Kind zu sehen. Ein weiterer Körper auf einem anderen Sitz. Die Mutter und das Kind bewegen sich nicht mehr. Ich glaube die beiden sind noch am Leben, nur fast katatonisch. Die schauen geradeaus blass. Und Leute, ich schwöre bei meinem verdammten Leben, die Puppen bewegen sich oder so. Auf einigen dieser Bilder kann ich sehen, dass sie nicht dort sind, wo sie sein sollten. Ich habe sogar eins mit einer Puppe im Auto mit dieser Familie gesehen. Ich kann nicht mehr hinsehen, sonst verliere ich mein Mittagessen. Ich habe das Album geschlossen, die Detailgröße hat zugenommen, seit ich es geschlossen habe. Gott, werden da neue Bilder hinzugefügt? Auf den Überwachungskameras sehe ich, dass die örtliche Polizei gerade eingetroffen ist, also werden sie bald die Kontrolle übernehmen. Ich wünschte, ich wüsste, was zum Teufel hier los ist, aber ich wünschte auch, dieses verdammte Ding wäre nie in meinem Schoß gelandet. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage sein werde, dies zu aktualisieren. Nachdem ich mit der Polizei gesprochen habe, werde ich hier herausgehen und nie wiederkommen. Ich wollte das nur loswerden, bevor Disney den Medien irgendeinem Blödsinn auftuscht, um zu vertuschen warum eine ganze Familie verschwunden ist. Sie sind nicht verschwunden, ich weiß, wo sie sind.
0: Krass. Das ist echt mal eine gute Story.
1: Oh, am Anfang ganz normal, eine Stop- ein, ein schöner Tag im Disney, in Disney World und dann am Ende.
0: Ja, ich habe am Anfang so, so erwartet, eben sind verschwunden, okay, Eben, er sagt ja dann selber, vielleicht äh, in, in der Bahn, ich meine Respekt an diesen Mitarbeiter, dass er so tief recherchiert hat. Ja. Äh, dass dann irgendein Unfall passiert ist, ja, kann passieren. Eben, vielleicht ist irgendwas so lebendig worden. Aber dass die immer und immer wieder fahren und da quasi. Nur
1: mit der einen Bahn. Nur mit der einen. Ja, irgendwie. Über 700 Mal.
0: Die stecken in der Loop fest und offenbar, der, Va- ja. der Vater ging ja raus und war aber dann wieder im Auto in, in der nächsten Loop. Das Einzige, was sich verändert hat, waren offenbar die Puppen da drin. Also die sind tatsächlich ja. lebendig geworden.
1: Anscheinend in der Fahrt die Puppen definitiv, so wie es aussah.
0: Aha. Und vor allem Mutter und Kind, die ja beide noch leben, stecken in dem Moment der Story noch in, ja. in der Fahrt drin.
1: stecken da noch fest.
0: Eben. Ey, was machst du in so einer Situation? Ich würde das machen wie er, glaube ich. Eine Geschichte schreiben und abhauen. So,
1: ja. Help? Zumindest als Mitarbeiter, wenn man die Person ist oder die Mutter, die dann auch drin sind, dann versucht man nur irgendwie aus dem Fahrzeug auszusteigen und wegzurennen.
0: Was ja offensichtlich nicht klappt. Der Vater hat ja nee. probiert. Ja gut, du ja, kannst du eigentlich mit deinem Leben abschließen, oder?
1: Der Vater und das eine Kind haben es probiert. Und dann, ja, war es das mit den beiden. Eben.
0: Heftig. Ja, wenn dir das passiert, ey. Hui. Also in richtig gut. Mitarbeiter
1: Story. da würde ich auch aufschreiben, Geschichte schreiben, dann würde ich da auch sofort aus dem Park abbauen. Eben, ja, ich würde vor- nie wieder reingehen.
0: Selbst wenn er die, die, die Mittel hätte und die, die volle Unterstützung der Corporation, was willst du machen, wenn jemand da in dieser, in dieser Loop drin steckt? Wie willst du da eingreifen können?
1: Das Einzige, was du machen kannst, ist die Bahn ausschalten, aber das bringt ja auch nichts wirklich. Haben sie ja auch versucht.
0: Eben, die Bahn selbst lief ja eigentlich nicht mehr, aber in der Loop, in der die ja. Familie drin war, lief sie ja laufend weiter. Ja. Also da kannst du eigentlich nur noch zusehen, gerade mit diesen Fotos, mit diesem Memory maker ja. Ist halt intens. Dass,
1: das da, dass das da am Ende auch noch, dass da immer noch mehr Bilder gemacht worden sind, obwohl die Bahn ausgeschaltet ist.
0: Eben. Irgendwie würde es mich jetzt interessieren, geht die Bahn dann noch weiter, auch wenn die beiden gestorben sind, weil ich meine, eine andere Option haben die beiden nicht, außer hoffentlich äh, bald zu gehen. Ist das jetzt so eine ewige Loop, bis der der, der Memory Maker irgendwann explodiert? Oder hört es mit dem Tod von allen dann auf, dass die Puppen quasi eine Lupe erschaffen haben, um zu fressen oder irgendwie sowas?
1: Würde mich auch interessieren.
0: Hm. Ich hätte da gerne einen zweiten Teil von der Story.
1: Ja, ich tatsächlich auch.
0: Ja, eben weil es so offen, so mysteriös und so gut ist, würd ich ich gern würde ich gerne mehr wissen.
1: Mich würde es interessieren, ob sie es schaffen, da rauszukommen, irgendwie, ob es da irgendwie geholfen wird oder keine Ahnung. Ja, oder eben das, ob, Ende ist, das Ende ist ja einfach nur mit, ich weiß, wo sie sind.
0: Genau. So kann mehr man es nicht. Geht er dann auf die Recherche, entdeckt er, was dahinter steckt, wird die nächste Familie in diesen Loop äh, äh, katapultiert? Wenn dann die erste die immer geschlossen. eben Fragen über Fragen. Aber ich glaube, da sind die, die kreativen Köpfe unserer Zuschauer gefragt, dass uns die vielleicht sogar eine Fortsetzung schreiben dazu.
1: Ja, also sch- schön wäre es. Ja, würde
0: ich mich freuen, würde ich mich tatsächlich freuen. Dann wird es eine Special Fortsetzung zu dieser Episode geben. Ja. Aber waren wie immer zwei sehr schöne Geschichten. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Wer es noch nicht getan hat von der letzten Folge mit Alex, soll ihm doch bitte auf Twitch folgen. Der Link dazu ist unten in den Shownotes. Und ansonsten sage ich einfach, Alex, danke fürs dabei sein.
1: Immer wieder gern.
0: Und meine lieben Zuschauer und meine lieben Zuhörer, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ein Herz für jeden Shit. Haut rein, Leute. Ciao.